0: 兄弟 ，I got your back, bro。本集节目由 Razer a n k i 赞助播出。不知道正在收听节目的你，是不是跟我一样需要长时间的坐在电脑桌前？哦，我每天真的花超级多时间用电脑在下西洋棋。嘿，你是不是以为我要讲写段子？没有，我要成为台湾西洋棋大师。<笑>哦，开玩笑，写段子也花了不少时间了。那最近呢，因为我们公司实施远距工作，在家的时间很长，除了工作之外呢，还会需要一直抱着小朋友这样的情况，所以反而加重了我的腰酸背痛，一直很想要一张比较好坐的椅子。而这样的新生被 Razer 发现了，所以他们就送来一张 Razer Anki 电竞椅、呃。我真的觉得在家的书桌椅子就是要电竞椅，真的坐过就回不去了，有够爽、欸！我之前的椅子连个靠背都没有，根本是坐一个小凳子在工作一样。那、啊、现在这张椅子呢，坐下去第一个感觉就是哇！超爽，超稳固。我最需要的就是这种有下背部支撑的稳定感。而且这个 Razer Anki 电竞有蛮多有质感的小细节，像是 Razer Anki 的扶手。那一般来讲，椅子扶手不是只会上下吗？结果它还可以左右旋转，所以你要用什么软烂的姿势，咱们躺在那边都可以。而且那个调整的按键是金属做的，所以你手滑过去的时候，就会被那个金属清凉的感觉烧的你喜滋滋的。座椅的地方是用符合环保有序性的合成皮革，网格状的设计，坐起来就蛮舒服，不会太闷热。哎、欸，这个真的超重要，我椅子一定要用皮做的，那种塑胶啊、合成纤维、亚麻哦，都太热，我实在是坐不住。啊，除了这些之外呢，我坐这张椅子的时候才发现，以前每次打电脑，我身体会不自觉的往前呢，因为一般椅子在大腿的地方会有支撑力比较不足的情况，所以你坐久了就会往前倾。可是 Razor Anki 在大腿支撑这边有稍微加厚跟垫高，再加上它的椅背有独家1百0度加长肩膀弧度跟54公分的超宽椅垫，所以你身体会蛮自然就直接往后靠，靠在椅背上，然后腰部的腰枕曲线呢，也能刚刚好的支撑我的下背部，坐久了之后。知识也不会跑掉太多。那、啊、另外这边跟大家讲一个我工作上的小习惯了，就是大家应该知道我非常喜欢挑战困难的事情，越困难呢我越想解锁那个成就，所以我就会透过左侧椅垫下方的扳手呢控制锁住椅背不往后倒，然后设定几个小时的时间。逼自己在时间之内一定要把段子写出来，然后最后写完的时候，我就会把板手松开，然后这时候椅子就咔往后仰，哦，那个小咔那个声音啊，简直像下课铃一样，我直接往后扑一百五十二度啊，非常愉悦，非常开心。啊，最后我要讲一个我最喜欢这个椅子的地方，那、啊、真的就是它的扶手，因为它扶手升降可以到不同的高度，可以跟桌面同高甚至更高，让你的肩膀很轻松不紧绷。之外呢，我仿佛就像是国王的姿态在下西洋棋。而且不瞒各位讲，我除了那个写段子跟下棋之外呢，我也常常坐在电脑前面看娘娘的照片啊、哦，这是。真的娘娘不是别的，不要想歪哦。但不一定是用电脑，就有时候是手机啊、平板。那它的扶手高度就是刚好可以让你手肘靠在上面，然后不用低头滑手机，你直接是平视着你的屏幕的整体来说，坐久也是蛮舒适的。那现在下滑节目资讯栏，点选连接，输入折扣码 R A Z E E N I S K R A Z E E N I S K 就可以享有1500元的专属优惠。除了 a n k y 之外呢 i s c a r 也可以现折1500哦，优惠期间到7月15号为止。人生如戏，戏如人生。但如果你的人生像一场游戏，每天有各种关卡压迫，那至少要有一个能帮你 carry 部分压力的队友。Razer a n k i your backup。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听最新一集的播音、啊、大家这礼拜过得怎么样啊？我是好像都没什么差别。<笑>我觉得好奇怪啊、哦！我都一直觉得自己很忙，可是每,每次问我说：“哎、欸，你在忙什么？”我完全讲不出我在忙什么。嗯，那我最近应该就蛮闲的。首先来抱怨一下，应该不止我觉得吧 ？Seven 每次在标示一些什么食物配什么饮料可以形成一个超值组合的时候，我都永远找不到那个饮料在哪里。只有我这样吗？我刚在一个 seven 里面，然后他说：“哦，你只要配了一个紫色标签的饮料，就可以七十五元的组合。”然后我就看整个饮料柜，完全没有紫色标签啊。我就问店员说：“哎、欸，你那个七十五组合到底在哪里、啊？那饮料在哪？”他说：“哦，就是最上面那排。”我就看那个，分明是绿色的标签，而且它上面写的是四十五元组合。我说：“那个是四十五元组。”合。他说：“没有，那都一样。”然后我说 ：“What？ 这是我的问题吗？我是太……”古板了吗？我只能字面上的去理解說，说哦，紫色标签，所以我一定要找到紫色标签，因为我一直有个印象是以前会拿错，拿了一个饮料，然后说不不不，你那是五十五元组合，我们的四十五元只有这些饮料，就有一个这样的印象，所以我看那一排饮料，我就不觉得可以拿，结果啊，真的好困难哦、喔，我不会，我实在是不会在 Seven 买套餐，好了，后来还是买了，很开心，豆浆红茶，一点都不重要的。<笑><笑>的生活故事，但怎么样算？啊<咳>，我还是觉得一个人录这 podcast 是最开心的，因为你知道没有来宾的时候，我就可以讲这些有的没的，超没意义。就算录完浪费了整整两分钟，对不对？也没有一个人在我对面，让我感觉很不好意思。<笑>我就，呃，好了好了，就先聊到这边，进入今天的主题吧。Game b 对对对，今天这一集主要是针对。有志一同想要成为喜剧人，或是已经在从事这一行的，要让大家反思的一个未来的议题。你各位啊，有没有想过你有一天会被机器给取代呢？这个问题好像通常一问下来，大家都会直觉的想到比较劳力。的一些工作、啊，就是说啊，这个以后自驾车出来了，那司机怎么办？这样子，那个叫什么啊？以前社会科学的什么什么结构结构型事业是吗？我不会，我很笨啦，不要不要把我想得太聪明。<笑>好，反正是这样，就是当一个新科技出来的时候，一定会面临到威胁。那我们就觉得说，哇，这个喜剧演员 stand up comedian 才不会遇到这样的事情呢，因为机器根本写不出笑话，是这样子吗？先讲两个故事好了。第一个故事也不是故事啊，就是两个观察。第一个观察是，最近呢，我在网络上看到一些留言，他们就会说：“哎、欸，这个谁谁谁表演啊，要么就是什么 open 麦，然后听到一个人讲网络笑话，要么就是说他讲一个很类似网络笑话，要不然就是说这个人的表演是网络等级的。”然后这个礼拜就一直在思考，网络等级的笑话到底是烂笑话还是好笑话？因为他如果可以在网络上被传开来，假如说一个呃迷音一个梗图很好笑，被传散开来，不是应该很多人觉得这东西很好笑吗？但为什么大家好像讲网络笑话时都是带着一种贬义的？然后另外一件事情是，我想到以前可能大学时期吧，或者直到现在也是一样啊，看 P D T 啊，各式各样的网站，只要收集很多留言，底下总是会有一些还蛮好笑的留言。那、啊、这个现象在以前我们夜夜秀在写新闻乱报的时候尤其明显，因为我们就是查了一个新闻，然后我们要想说我们要去怎么转这个事件，把它变成一个笑话，就会在底下当然会看一下留言，大家在讲什么风向怎么样，对不对？就会看到说哇，这个人讲得超好笑，怎么办？不能抄，还要想到比他更好笑的，然后就哇苦思个半天，可能真的二十分钟卡在一个笑话上面哦、喔，就因为有一个网络上的乡民。他讲了一个超好笑的言论，我们来想象一下，好了，有一篇文章，它有个显然的主题，底下可能一百个留言、五百个留言、一千个留言，你觉得这一千个留言里面，难道不会有一个特别好笑吗？连一个好笑的都没有吗？不太可能吧？就总是有一个很好笑的留言。就人数越多，放眼到全世界的网络，然后所有的留言量堆叠起来，你就可以知道说，好笑的内容其实是很多的。而且这个好笑程度应该是会超越单一个人的。然后这边我就想要讲一个小小的定理，这叫无限猴子定理。无限猴子定理呢，就是说你抓一只猴子过来，然后你把一个打字机放在它前面，给它无限久的时间，让它那样敲敲敲。其实你要找机器做同样的事情也是可以，反正你给它无限的时间，它总有一天呢会打出莎士比亚的所有作品。这个定理是这样子讲的。啊，讲一个额外的小插曲，就这个定理呢，它本来的写法是写说，你抓无限只猴子过来，然后给他们无限台打字机，然后打打打，无限时间会产出莎士比亚的所有作品。但后来有数学家说，啊，这个无限根本就用不着两次，你找一只猴子，给他无限的时间，他就可以做得住同样的事情。不知道这个数学家是比较动保的一派还是怎么样，反正就是只要抓一只猴子，不用抓无限只猴子。我现在为了方便我做这个我自己的一个歪理，我要。定出一个无限酸民定理，我把无限的概念往前放，就不是一个酸民给他无限的时间，他会产生出好的作品。是你有全世界无限个酸民，你想全世界的网络上人多少？几亿、几十亿、啊，所有人开始敲键盘，哒啪啪啪啪啪啪啪啪啪，哒哒哒哒哒。我觉得我非常非常高的把握，你给他根本不用到无限的时间，就是你给他到个五年、十年时间，绝对。可以拼拼凑凑，凑出一个比任何喜剧演员都好笑的专场，这是绝对做得到的事情。因为网络世界实在是太大了，真的，你知道，给他时间，让这几十亿个网络刷屏，屌打 Bill Burr， 屌打 Dave Chappelle， 就敲敲打,打打，就敲得出来这样。好，有些人就会开始质疑说：“哎、欸，你那个无限猴子定理呢？它一开始是因为猴子没有自适能力，它不会限制自己，它真的是真随机，它就会打出这些东西。但如果你反而因为有一些智能阻碍了某些可能性，那你可能就打不出所有的可能性。你懂我意思吗？就是因为你有智能，反而限制了那个。那我们先姑且不讨论这件事情，我们就姑且相信呢，给无限的时间是可以突破这层困难的。”好，那如果是这样子的话，那网络等级的消化到底是什么意思？是强的爆炸吗？<笑>屌打 d a v e c h a p p e l l e 吗？好，这是一个反思啊。我觉得网络上的东西真的并不弱，但如果我们这样子认为的话，就是说，哎、欸，那我在网络上我看这些酸民就好了，我为什么要看你单一个人呢？单一一个喜剧演员的价值到底在哪里？好，这是第一个思考点。第二个思考点呢，就是回想到我跟熊仔。的聊天的那一集 podcast 呢，其实有大概二十分钟的时间是被剪掉的，因为我们跑去聊一些很先进的一些 AI 技术。然后他就是在录 podcast 的前一天，他一直在玩 Mid Journey， 他是一个 AI， 然后你跟他讲一些字，他就会自动产生图片出来，然后他再给我看，他都是看的东西。我就说这个 podcast 到底大家要怎么知道他画出了什么？这样。可是他那个就让我想到我以前看过的一个影片，它是 Netflix 在大概一年前上传的，叫做《The First Standup Comedy Special Written Entirely by Bots》。它就是一个单口喜剧的段子，三分半，然后完全是电脑 AI 写出来的。在看这个影片之前呢，我就会觉得说，哦，电脑说不定可以写出一些 one liner， 但是你说要写成段子，有些比较高。技巧的过桥啊 ，segue 或是回答 call back， 我不觉得电脑做得到现阶段了、啊，因为没看过。结果你,你去看这三分半，很屌，他都失败了，他都很难笑。可是你看得出他的一些手法，这个电脑写的段子里面呢，他几乎每个笑话都失败，但是完全听得出他想干嘛。其中有两个比较打动我的。有一个是观众在嘘他，那样不，然 you're bad, you're like airplane food， 然后就有一台飞机那样冲出来 r o o m 把一个餐点吃掉了。然后你就会看到说，哇哇，它完全不通哎、欸，因为它想要做什么？那个双关超明显 ，airplane food， 飞机餐，飞机上的食物给人类吃的，但是电脑想要做一个双关，是说飞机也会吃食物。如果飞机会吃东西的话，它吃的那一餐也叫飞机餐。就很失败，因为飞机不会吃东西嘛。然后，然后就会想说，哎、欸，那为什么不是因为这件事情不可能发生，而那个荒谬感造成好笑呢？嗯，不知道。但人类就是不觉得好笑，你懂吗？飞机餐跟那个狗食、猫食的那个文字上结构是一模一样的，所以在理论上这个双关应该是行得通。但是我们人类用我们的情感去判断，说没不行，这行不通，我不觉得好笑。然后我就觉得哇，可是电脑已经知道自己想要找什么嘞，他想要找这种形容词修饰的对象去弄出来的一个模糊地带。然后第二个打动我的一个笑话是，他说 ：“Free speech not anymore costs fourteen dollars。14 ”就说言论自由，哎，不再是免费喽。这个演讲要十四块钱，然后我就哇、哦、吼,吼，哎、欸，这个很猛哎、欸！因为我看到这个影片的时间点大概是我在准备三重标准的时候，所以我那时候刚好在准备一个演讲，然后你知道我们一直在崇尚的言论自由，他刚好就说：“哎、欸，言论自由不是免费 （free）， 因为都是 free 嘛。”然后我就想说：“哎、欸，对，三重标准也是收了门票这样子。”我就觉得啊，他想要做那个双关，差一点点，就只差一点点，这个概念是行得通的。然后他到三分半的后期再制造一个悬念，只是说我们人类在看的时候，我们一点都不期待那个悬念被化解。然后他悬念就一个大化解，观众应该是那个心情要放松，然后最后的一个大 punch 来回答那样出来。哦、oh, ，我就觉得很妙，因为我们在想说电脑没有能力做这些比较高阶段的东西，但他现在正在找方法做到。可能被取代的日子，我我想在二三十年之后，你就没有办法很有把握的说人类写段子一定写的赢电脑。这样好，所以这两个观察，从无限算明定理到 AI 写段子，我觉得喜剧人的那个价值到底剩下什么啊？因为我们就假定二十年好了，二十年之后，我觉得所有写剧本的能力大概都会被电脑给取代掉一大部分，就算他自己写不出来。他应该也有能力去挑网络上好笑的东西，因为他知道要找什么了。你知道 AI 加上酸明两大联手，我就可以直接写一个演算法，就哦，你去网络上到处搜寻，你把好笑全部挑出来，然后你把前后排列凑成一个段子。我觉得这未来这是会发生的。那喜剧演员到底还剩下什么？我讲第三个观察好了。第三个观察是在疫情期间呢，现场的表演也受到很大的冲击嘛。然后很多喜剧人他们就跑去做一些，要么做 podcast， 要么做线上的 stand up 表演。然后他们就是会讲一个 stand up 的高，可是留一个空拍 ，supposedly 观众应该是要那个时间点笑，但是因为没有观众，所以他就干在那边。你把他的那些空拍全部剪掉。真的听不出来，跟任何对着镜头讲话的 YouTuber， 像什么黄大千啊，有什么两样？真的是一模一样、欸，哎，就是一样好笑，或是一样不好笑，随便你怎么解读。好，那。这个观察加上前面两个观察，到底喜剧演员是不是一个夕阳产业啊？是不是以后根本没有必要存在现场的喜剧演员了、啊？写本的能力不重要，现场观众的能力不重要，因为你可以当 YouTuber， 而且 YouTuber 的赚钱 CP 值比喜剧演员高太多了。好，反正我这礼拜一直在想这个问题：喜剧演员的价值在未来会剩下哪些地方？我觉得第一个会剩下的价值是在于表演能力。表演能力在欧马克的那一集，我们不是有讲说，现在台湾有分所谓的文本派跟表演派嘛？那文本派<笑>现在在台湾蛮唱秋的，就是说，哎、欸，这个<笑>我们追求 LPM 要多高，什么东西？哦，哇，我居然在一分钟里面可以得到什么九个笑声，我随便乱讲，我不知道。啊，好像很屌，很屌这样。但万一你有一天打不过电脑了，你到底要怎么办？因为你没有练出你的表演能力。如果有一天真的取电脑的文本，你觉得不同人来表演会不会效果有差？那一定会有差嘛。同一个本，不同的人来讲，就是、会有不同的感觉。那是不是拿同一个本表演最厉害的那个人，反而凸显了他的价值？哦，讲到这个，我又想到另外一个那个纪录片，大家如果有兴趣可以去看，叫做 The《The Aristocrats》。《The Aristocrats》它是一个公版的笑话，那、啊、它的笑话整个架构是这个样子，就是有一家人。然后他们跑去一个马戏团，然后毛遂自荐说：“哎，我们可不可以加入你这个戏团？我们有一个一套表演。”然后那个马戏团就说：“哦，好，你这个表演是什么样的内容？接下来的这段空白呢？”喜剧人可以填入任何你觉得肮脏、下流、恶心，所以没有办法接受道德败坏的事情，全部填进去。就是说什么哦，我们这个表演呢，就是一开始我们四个人上台，爸爸妈妈、哥哥、妹妹，我们四个人上台一举功。然后接下来呢，呃，爸妈就会把衣服脱光，然后在台上做爱，然后哥哥就会开始在妹妹嘴巴里面大便，然后就是你知道所有极尽恶心的事情全部讲出来。最后，马戏团的主人就会说：“哎呀，你这表演太恶心了吧？你这个表演叫什么名字啊？”然后他就会说：“这个表演叫做《The Aristocrats》，上流社会，因为他就是要讽刺上流社会在做一些极尽恶心、肮脏之能事。”这样，好，这这个笑话就长这个样子。然后有个纪录片找了一百个喜剧演员，全部人讲同一个笑话。你就会看一百遍，然后这个纪录片里面真的有很多大咖哎，你想得到的几乎都在里面。Seinfeld 我记得也有讲，然后那个 c a r l o n 一定也有讲，然后你知道阿拉丁里面那个伊牙哥吗？就是啊啊啊，那个<笑>对他也有讲，反正大家都有讲。我有看过，我觉得蛮好看的，因为你就可以在所有人都讲同一个笑话的时候呢，看出个人魅力的不同。好，所以我觉得以后你的表演能力以及笼统不知道怎么定义的个人魅力会变得格外重要。啊，第二个就是你要想办法写本能力更凌驾的电脑，你要想办法让你的写的东西呢比电脑更猛。然后说不定这件事情就不是坐在笑点上，因为电脑每一句话都很好笑的话，那我们有什么其他的东西可以想的比电脑更深？我有时候在想，说我最喜欢的那些。喜剧人的时候，我就发现，说我喜欢的地方好像不见得是最好笑的地方，好像有些是那种会让人思考的地方，因为他有一种很像先知，哇，他二三十年前就在讲这个东西，现在还适用哎，或是他现在在讲这个东西，哇，真的会这样吗？然后你可能会发现说，以后真的是这样子，有一些历久弥新的内容，我觉得电脑不见得知道要往这个方向去写，或是一些反乌托邦的。你让先知在警惕世人的，或是一些人性真的最深处的一些观察，到底要怎么观察到这些事情？我觉得那个难度、那个哲学性，会让电脑再遇到下一层的障碍。即便他知道说，哦，在语言结构上面我可以玩弄这些事情，他要怎么去突破那个哲学障碍？所以，如果我们不想要被电脑取代的话呵呵，可以开始往这个这些方向去思考。这一集是不是很无聊啊？我的妈呀、啊，我都不知道大家喜欢什么，嗯、呃，呃，大概就这样。啊，我最近有烦恼，就是因为我 podcast 里面会讲很多我其实想要写成段子的东西，但我就不知道说我 podcast 上讲掉之后，是不是我在现场讲了一个概念类似的东西，然后大家就会开始讲说，呃，你这个在 podcast 里面不是讲过，然后我就觉得很烦。你你知道我只有一颗头脑，我想的事情就是这些。然后因为最近也在上一些别的节目，我就会把一些我自认为有发展性的东西直接在别人节目里面讲掉。那算了，我也不知道他们会不会剪进去。但关于未来的这件事情，我最近真的一直在想人类跟电脑之间的关系。然后，反正上礼拜跟那个木曜啊，跟台哥去吃饭，然后录影，我在里面讲一个我的未来世界观。就是我觉得现在呢，很多的电影都在演说，当电脑超越人类之后，会反过来把人类给灭绝掉。我觉得这个想法呢，是人类极为自大的一个想法。你到底为什么觉得你伟大到？ AI 要把你给消灭啊！你知道，当电脑可以超越人类之后，人类根本对电脑一点威胁性都没有，电脑才不会来残害人类。我们在到时候在他们眼中就跟猫还有狗一模一样，我们是要被他们豢养的。他没有必要把我们杀掉，除非我们跟他争抢他最需要的一些资源，不然他为什么要把我们杀掉？我们就像瓦力一样，就是被他们当宠物这样养就好了。你知道未来电脑会残杀谁吗？自己。电脑会互相残杀，因为只有电脑会跟电脑争夺有限的资源，所以以后呢，我们就在电脑小学里面，我们就会看到那个机器人比较长得比较大的机器人，就包围一个比较小的机器人，然后说：“喂，午餐钱交出来呀、啊！”这样子，然后然后然后旁边人类就是拴着链子，然后跟在旁边那汪汪，哇哇那样子，你知道，这是我一个未来的世界观。我就想说这样蛮有趣的，因为提供了一个跟过往那种。电影的论调完全不一样的一个方向。我原本想要写成段子，但我现在就到处一直在讲这个想法，我也不知道，说不定我就不写。你看，每次我就是在 podcast 里面讲，到，在别人节目里面讲掉，然后我就想说啊，算了，都已经讲了，我要写成段子嘛，算了算了。但稍微跟今天的主题有点符合啦，对不对？因为如果我们不要被电脑取代的话，那我就是要写现阶段可以讲未来的电脑的怎么样的东西。<笑>啊、我又怕 p 真的要稍微准备一下，不然都在胡言乱语。OK， 好、啊，今天先这样子好了，我们先进 Q A 的部分。第一个“蠢鱼”，第一个字念作“蠢”。我靠，你觉得我不会念“蠢”是不是啊？你觉得我蠢到不会念蠢“蠢 ”？Oh my god！OK，S、okay, E R 厂商留言，从今年二月以来，历经什么什么停演。他打了一个那个星星符号，所以我我也不知道 ，Podcast 会把东西给消掉吗？好，经过了一些东西的停演，伯恩赫隆前后确诊，终于顺利成为萨泰尔的厂商之一。希望能选到我的留言。想问伯恩，假设有一个无人声纯乐器演奏的音乐会 YouTube 频道，想请你推广，你会如何在伯恩 Podcast 里面向自己的群众介绍与推荐这个频道呢 ？OK， 好，就真的是像古典乐这样子吗？就真的只有乐器演奏吗？那我推广的方式就会是说，你这个音乐频道的好处就是你可以放的很大声，然后这样就可以盖过呢你跟你的爱人亲密的声音，然后让邻居呢他就说哇你这个人真有修养，整天都在听古典乐，哎、欸、没有没有没有，你们整天都在打炮，<笑>非常有用啊！那推荐大家去听，这是哪个厂商留言我真的不知道，但是如果你们要推纯乐器演奏的话，你就想象大家在什么样的场景会放音乐。哦，我刚唯一想到的就是要偷偷做爱的时候，所以，呃，分享给各位。下一位，大宝法皇，吃饱太闲的大学生，想问博文平常有在保养喉咙吗？哎、欸，我真的前一阵子有想要保养，但我后来发现说保养其实也蛮贵的，就算了吧，就让我声音这样烂下去啊，就不保养，真的。大概就这样。<咳>下一位 ，Ninja Ninja Mao Mao， 他说问问题，想问伯恩如何选择上传哪些片段到 YouTube 上，在三种标准之前的专场，应该不是最好笑的几段吧？哇、哦，你在骂我吗？嗯、<笑>所以你上传的那几段都很难笑的。诶、欸，的确是有些考量了，对吧、啊？那个安全性是一个蛮大的考量。如果有来过现场或者有买完整版。哎、欸，有些东西哦、喔，那个农<咳>夫的那几段是不不太可能直接放在网络上，那绝对会出事。对，所以通常第一层会把这些全部过滤掉，即便它很好像也一样，就是对，先不要。嗯，好，下一个力量人，我的超人 Y Y D S， 他说：“哦，是哦，真的假的？五五五五五。”之前看到伯恩有跟 Nigel， 嗯 Uncle Roger 合作拍过一个小短片，想问你们之前很熟吗？怎么认识的？在英国的时候吗？你们有机会合作吗？好，这个是我们之前在新加坡同期的 Stand Up Asia 的表演者，这样，然后他那个时候还没有 Uncle Roger 这个东西。那个节目基本上就是除了每个人上台讲八分钟的 stand up 之外，他会在零碎大家准备的时间呢，把你两个两个抓过去，说：“哎、欸，你们两个过来一下。”然后直接出题目，然后你要直接反应。像我就跟日本的 Yumi， 他说：“哎、欸，你们两个过来一下，那我们要你们来辩论该不该结婚。”然后你是正方，你是反方，开始，然后你就要马上 off the cuff， 就直接哦呃呃， uh, uh, 我觉得呵呵那个那个人类不应该结婚，因为吧吧吧吧。然后你要就是直接搞笑这样。所以我记得我拍了。三支还是四支影片、啊？应该四支影片。然后其中一支就是跟 Nigel， 我们是做什么啊、哦？回复酸民留言，对不对啊？就是网络上有些奇怪的问题，然后我们两个要同时回复。对，那个时候去新加坡是第一次认识他，之后有就是互相加 Facebook、IG。呃，讲一个小趣事，就是那个时候他根本不有名嘛，因为还没有 Uncle Roger， 然后我们就互相加 IG， 然后 IG 那个时候追踪者大概十万吗？然后他就看我 i 就说哇。So you're kind of famous, and I was just so I I I guess yeah, you could say so. I'm somewhat of a famous figure. Then I just I have a little bit of fame. Then he said, "Wow, 100,000, good." Then later Uncle Roger came out, and I said, "Boom! Wow, I forgot we had a private message. Then I said the same thing. So you're、uh, kind of famous because he." 现在已经几百还几千万了哇，真的很猛。我一直知道说他要来台湾表演嘛，然后我有想说趁他来的时候我们 club 一个东西，因为就毕竟是联友嘛。但后来因为他有一些<笑>中国那边的一些呃的事情，然后就不知道我们的受众是会觉得怎么样。嗯，两边都有讨论过，就沙特尔跟二三，就是说，哎、欸，奈久要来，我们要不要怎么样，做个什么之类的。然后说，嗯，我们先观察一下风向好。但我跟他私底下，诶、欸，除了新加坡那个之外，应该是没有什么互动，大概一两次互动而已。嗯，下一个是心智成熟的国中生，国文好难，好奇国文怎么读？国文，小时候在美国回台湾，对国文变考科会不适应吗？现在考高中。国文分数要很高才有前三志愿，博文考上建中，国文分数也很高。问号还是你们考试机制又跟现在不一样，挂号他一直改。哦、oh, ，OK， 国中生，那个我跟我姐只差一岁，可是我们的国文程度天差地远。我就觉得小孩子的那个语文发展阶段真的很酷，因为过了某个阶段，你就真的没办法。克服某些事情，好比说我们以前心理系学的，都说什么？如果要学第二外语啊，你要小时候就直接就是小朋友是可以养成双语人士或三语人士没有问题，但是长大之后你要学就非常困难。那个原因就是因为大脑在很小的时候，它可以让你。这样，但后来固定下来之后就没办法。我回来读台湾的小学三年级，我姐读四年级，的确回来的时候，她有遇到蛮多国语上面的障碍，好比说她嗯嗯不分，呃、啊，对不起，嗯嗯。不分，我是不是也不分呢、啊？就是反正他考试永远写错，然后没有办法分辨出 n 跟 n 有什么差别。这样，那我没有这个问题。我从小到大都会笑我姐国文很烂，因为我国文还不错，那还不错。是不是以前的那个考试机制跟现在不一样呢？我完全不知道现在的会考是怎么样。不过我们以前的考试呢，就是你如果错一题的话，会扣分扣超多，然后接下来你越错就越划算。那我跟大家讲一下，就是我们那时候叫机测啦，我两次国中考高中的那个机测考的怎么样？就是第一次机测其实是没有上建中的，我那时候应该只能上成功。原因是因为我国文错了一题，我自然错了一题，然后我社会错六题。考第一次机测跟第二次机测中间，我记得是一个半月还是两个月的时间，我全部念社会，我完全其他四科碰都不碰，因为反正数学跟英文我本来就知道国中没什么念，<笑>然后国文跟自然，我想说没关系没关系，我应该 OK， 全部念社会，就第二次机测不负众望。四科满分，社会错六题，哇嘿嘿我两个月到底在干嘛？一点进步都没有。然后放置 play 的那些东西全部都满分了，搞什么鬼啊？哦，反正我的成绩分布大概这个样子。反正我国文一向都还行，在建中里面，国文也是有到全校的顶标。我记得你说要考上建中国文分数要很高，大概要满分了。除非你其他科分布长得很好看，你说不定可以像我的社会一样，那个时候你可以国文错到六题。哎、欸，不行不行不行 ，no no no， 社会科是题目最多的一科，所以只有它可以容许你错最多题目，然后分数还上建中。我应该是我们那届建中机测错最多题数的六题，你应该听不到整个建中里面有人错超过六题。国文是办不到这件事情的，因为它题目比较少，你大概只能错个四题。可能应该错不到五题吧，对，然后你其他科都要满分，这样才有办法上剑冲。<笑>所以我不知道这样有沒有回答到你的问题，但是加油啦，加油！如果你国文真的不行的话，真的你拼其他科，或是你学我一样，你全部冲国文，那、啊、你其他科就会满分了。加油加油！下一个偷爆，他说 “boring” 的忠实粉丝，从第一集就开始听了。我想到两个笑话，可以帮我评断一下吗 ？OK， 又来了，哇！好险没有要我修这个笑话。我朋友喜欢一个女生，但她有男友，所以我就劝她拜托不要考上大学被娶当男友，也想被娶好吗？我想等到那个女生被娶了才会醒。通常遇到很渣的男生说性爱分离，我都没什么意见，毕竟爱有头脑控制，性有小头，但女友可能会想要让他两个头跟生理分离，希望会好笑又达到携手的标准吗？会继续支持你。你在写太小，我的完才看不到<笑>。我根本讲不出不好笑，因为我看不懂啊！你到底在写什么东西啊？你在写什么东西啊？等一下，你国文也考得不好吧？你的代名词混乱到一个不行哎、欸！我朋友喜欢一个女生，但她有男友，所以我劝她拜托不要考上大学被娶当男友，也想被娶好吗？我想那个女生被娶了才会行。你的她跟她是谁啊？你劝他是劝他还是劝他男友啊？不行了，这个不行了，你没有标点符号，你绝对被我骂爆。什么叫写手？在想什么东西？<笑>好，下一位。我要跟杏鲍菇结婚。仙人掌的叶子长出来的时候是直直往外戳吗？不过你好，我是九月要上高中的学生，目前想要往心理系方向走。请问伯恩认为心理系带给你最大的影响是什么呢？还想请问伯恩对女校和男女合校的印象是什么？呢？我现在犹豫要去女校还是要合校。Oh my god！、Okay、呃，另外，请问面对一个喜欢的事物但其实不太了解的人，一直想要尬聊，又该如何委婉拒绝呢 ？P.S. 在转移话题之后又被对方硬掰回来的情况下，因为。自己有很多同学都要看博文的影片，但聊到比较久以前的梗的时候，他们又看起来很陌生。比如说 Happy Hooker， 呃，是不是不应该再提这个话题呢？最后感谢博文 Podcast 让我成果无趣的读书时间，我自由啦！有表达不清楚的地方，请见谅。OK， 首先第一个问题是，仙人掌的叶子长出来的时候是直直往外戳吗？我其实不知道、欸，哎，是吗？可能吧，好像那个仙人掌不是那种小小的，然后小小的刺，这样很可爱。好，心理系最大的影响就是呢。读心理系呢，就没有人会一直嘴。我说：“啊，你这个无死文主这样子。”因为。啊，心理性勉强算是个三类，这样我就可以挺着胸膛说呵呵，我也是有修过微积分的啊，大概就这样。然后男女合校，哇，其实我对这个有超严重的一个一个偏见。哦 h、oh、my god，、呃、讲出来一定会出事啊！首先啊，首先来自清一下，我是国中男生班，然后高中男校，过了六年班上没有女生的生活，然后我觉得这对我的人格发展有极大的一个不好的影响。因为我在上大学的时候不知道怎么跟女生相处，而且我会怕女生，我不敢看女生，你知道，<笑>就真的有很大的障碍。然后我总觉得青春期读纯性别的学校的人，个性上都会有点怪怪的。啊，不是男生的话。就真的会变成大家刻板印象的那些臭指南，不懂得那个开玩笑的界限在哪里。然后什么说哦，反正这样嘛，有什么大不了的？啊？不然我请你喝饮料嘛？人家男生要解决纠纷，全部都是，啊。不然我请你喝饮料嘛？这样，然后事情就没事。可是好像我的刻板印象就是，跟女生的心理的疙瘩是没有办法靠一杯饮料解决的，非常奇怪，怎么会呢？不是请你喝一杯，心平的就解决了吗？那这这是我的观察啦，拜托不要不要骂我啊、哦！我觉得跟异性相处的确是啊、呃，我们客观的讲，你会练出一些不太一样的技能嘛，对吧、啊？那你如果呃长期缺乏这样子的技能的话，你将来进社会，你还是要补回来，好不好？你可以你可以参考一下，我不知道、啊好，最后一个问题是，面对喜欢一个事物但其实不太了解的人，然后想要一直尬聊，怎么委婉拒绝？我觉得真的就直接跟他讲啊，因为你就觉得那是尬聊了嘛，那个情况已经很尴尬了，那你有什么好失去的呢？你就直接跟他很尴尬，讲说，呃，其实我没有想聊这个，还能尴尬到哪里去？没有啊，你就解套嘞，直接跟他讲，我其实对这个还好，这样是最好的解方。然后你说很久以前的梗，大家的比较陌生，嗯，我想那是必然的，因为。他不见得有从以前开始看嘛，你就很惊讶的啊，你居然不知道，那你得赶快去看啊，然后就可以赚到那个 YouTube 粉润，谢谢。好，下一个佩瑜他说检讨被害者的双重标准，想问博文讲是一个双重标准的问题，在性侵或性骚扰案件中，绝对不能检讨被害人哦，对不对？那当然，但当我去欧洲游玩的时候，随意的把钱包放在一个桌上，一不留意，钱包就被偷走。这时候，我绝对就被骂说：“怎么可以随便把钱包放在餐桌上？”这时候检讨被害者就变成一个理所当然的事。想问博恩讲师对这个双重标准的看法？那当然，就是因为我们下贱嘛。那个欧美人，他们这么高尚的一个种族，要偷你的东西，能说他不好吗？你被偷活该、欸，一定是你做错了什么事情嘛。啊，裙子穿低一点啊，真是的。好，一下全部都是反讽哈。你说在欧洲被偷，然后大家会骂你；在台湾被偷，大家就不骂你吗？我觉得这也很有趣哦。然后为什么要用一个反讽的语气来回答这一题呢？因为我刚好眼睛瞄到下一个 Q&A， 我们就直接进下一题。Q t o n g 他说。听说五星就可以问问题。他说那天去听 Open m y c 伯恩说自己好像没有什么缺点的时候，心里马上飘过去一个 O S： 身高啊，还不够明显吗？但因为我很孬，想当然也是什么都没讲。突然很好奇，想问喜剧演员是会期待观众跟舞台上的你们互动，还是会希望大家安静一点，让你们把段子给讲完？好。这个我需要补充一下，上一版 Open Mind 到底是一个什么样的脉络，免得呢又有一些人没有去 Open Mind 来说，哦，果然伯恩就是一个自大无比的家伙，说自己一点有缺点都没有。干，我那个时候就是在做一个反讽的拍子，好吗？我那时候的语气就是说，哦，我这个礼拜非常努力的想要写一个自嘲的段子，但我想来想去，我实在是没什么缺点了、啊，这个应该。猴子听了都会知道说这是反讽语气，然后我的点跟你一模一样，对我有些非常明显的缺点 ，OK， 我讲话容易得罪人，我身高很矮，我都知道，我怎么可能不知道？就你知道这个笑话的前提是什么？各位，我们回到不知道哪一集超级前面的一个集数讲到，笑话的前提就是你需要认同什么样的一个想法，你才会对那个笑话笑出来。啊，那天现场有没有一些呵呵的笑声嘛？可能不多，但是要什么样的一个前提之下，你听我讲那句话会跟着笑呢？就我说啊，我我想写至少笑话，但没办法，我实在是太完美了。然后如果你哈哈哈,哈笑出来，代表你心里认同我这个人缺点很多嘛。才会觉得我讲这句话很荒谬，值得笑嘛？你如果觉得我是个完美无缺人，你就不会跟着笑。所以这个笑话的前提跟你心中的那个吐槽 OS 完全一模一样，只是手法一个从正面来讲，一个从反面来讲而已。我们两个是同一条船 ，OK？ 你知道我以前就会讲说，台湾人听不懂反讽 （sarcasm）， 就要被一堆人讲，呃，其实你这美式幽默是最高级的，呃，就你觉得你们美国人听得懂 ？By the way， 我是台湾人，我根本不不是美国人，因为觉得你这美式幽默才听得懂。我们台湾人最下贱，我们都听不懂。啊、呃，这边不就被我抓到一个活生生的例子吗？就是我那天讲的，就很明显是 sarcasm， 我在反讽，说我很多缺点，但是这个观众他想要当场吐槽说啊，就身高啊还不够明显吗？这样子，但他的问题不在这边，他的问题是后面，就是说会不会希望观众跟台上我们互动？我自己是偏无所谓，就心情上无所谓，但我可以跟你讲，实物上我遇过的，大概会插嘴的人呢，有百分之百觉得自己很好笑。啊，实际上好笑的大概百分之二十不到，你知道吗？就是大家会想要在一个表演当中插嘴，那个心态好像就是觉得说，我只要讲了这句话，大家一定会觉得很好笑，就是哇，这个坐第一排的家伙怎么那么好笑啊？但满场。是错误的，这个想法满场是错误的，<笑>然后我们就要来收拾你们这烂摊子，而且很有可能，非常有可能会直接拿你们来开刀，所以尽量不要。OK， 然后你说大家会不会介意？我真的是偏无所谓，我只能讲一些菜鸟可能无法应付，他们可能会措手不及，然后不知道要怎么解决。而、啊、老鸟的话，你可以尽量闹，但是我们会不爽的情况是还没讲到 Punchline， 然后想要 p u n c h l i n e o h my God， 这种真的是最讨厌的，因为。大部分情况是你根本没有猜到潘帅，然后你讲出来了，打乱我们的节奏。我们真的潘帅出来的时候，效果就不明显，所以这个很讨厌。那你如果猜到了，那那个人不就糗大了？因为他在家里面苦思了那么久的一个，哦，这个一定很好笑，然后结果被你猜到，哇，那怎么办？我记得以前好像有些人喜欢猜我的潘帅，然后我真的是会准备 tag line 去反转那个潘帅，以免我被猜到潘帅这样。所以我是偏无所谓，但不要在 set up 的时候直接插嘴进来，会打乱节奏。这样，好，下一位马上结束。他说 ，Mitchell from HK 想要问伯恩有看过 Mad TV 吗？那里还可以看到青涩的 K and P 哦，充满无厘头与讽刺啊。当然是有看过 Mad TV，Mad TV 超经典的。第一次看到 K and P、哦、不就是那个 The Price Is Right The parody？ We're gonna pay the rent today. We're gonna pay the rent today. Hey, hey. 那个超好看的，<笑>对啊，呃，很喜欢。下一个是马浩、ah、米 80401， 他说：“伯恩的小小粉丝闪闪，他说 ‘hello hello， 伯恩，很喜欢那个表演。下班有空时也会去二三厅现场 open my m 麦体 n 伯恩的现场魅力。近去离看，发现伯恩皮肤超好，连女生都很羡慕。想问伯恩平常有什么保养秘诀吗？还是天生立质呢？另外，想要请问伯恩，明年专场确定在小巨蛋吗？会有怎么样的不同的突破呢？非常期待明年专场，绝对会到场支持的笑脸笑脸。好。”这个保养秘诀讲出来。就非常伤感情了。我从来不保养的，我真的就是让那个好像我没有接过任何那种颜面洗面乳的那种液配、欸。我一直在讲，哎，说不定就是因为我一直在讲，我才会从来没接过。反正我就是用那个洗头发留下来的那个洗发精，在面稍微搓一搓脸，那大概就是这样子。如果我那天脸额外油腻的话，我就会抓肥皂，就是一块的肥皂，然后在脸上那样抹一抹，然后就没事。我从来不保养。大概是这难怪没有人要找我演配面乳客户。然后你说明年专场确定会在小巨蛋吗？现在不能公布，<笑>会有怎么样不同的突破呢？讲到这个我就有气，这个我心里就有气。然后上礼拜 open m 麦有演员，人家不知火，然后他就跑来后台，然后我们就在闲聊，他就说我的表演跟豪平的哈哈 land 都很不错哎、欸，那个前面都有一些歌舞表演什么鬼的。然后我就是说 no no no， 这个很。悲哀的一件事情，这是台湾战力喜剧的一个悲歌啊！因为歪风已经盛行至如此，以至于大家都会觉得说：“哦，你这个 stand up 专场一定要搞一个特别的，大家才会觉得这是一个用心准备的表演啊，不然大家就觉得嗯、呃，你这个表演实在是很不用心，这简直是个歪风、欸！”哎，你有办法想象今天如果池子、李诞、黄西他们跑来台湾讲，然后整个讲完六十到九十分钟的？稳稳扎扎实实的段子之后，然后台湾的观众会就说：“哎，奇怪，李诞怎么没有唱歌跟跳舞呢？我们习惯看这些东西，怎么会这样子呢？哇，这真的是啊，我是很不喜欢了。然后每一年要推转场，我就觉得啊，要、哦、想一个新的噱头，大家才愿意来看，因为没有人愿意纯粹为了段子而来。唉，嗯、呃，很很沮丧啊。但的确。我从现在开始就在非常苦恼，明年吸引大家来，拜托拜托，请来看我专场的那个噱头到底要是什么的？我从现在就开始想了，呃，目前没有什么好点子，有好几个 OK 点子，但没有一个超炸点子，这样持续努力。下一位 J J J J H C C。他说：“超想要台湾 Late Night Show， 年底又有市长选举。博文说过自己很讨厌做夜夜秀，但是如果现在突然有一家电视台愿意给你钱跟资源再做一次 Late Night Show， 在资源和写手已经比四年前充裕很多的情况下，博文会答应吗？那如果不会，想问您觉得台湾谁最适合或最有可能当下一个 Late Night Show host？ 唉，就结束在这一题吧。这个真的是那个心中的一个痛啊。好啦。”应该整个公司就只有我不想要做这个东西，就其他所有人都在哎、欸，你要不要做？业？是今天选举，专业是那个政治的钱很多，要不赚一下什么的。对我来讲，这个东西真的很像在卖淫，就是你要违背某些道德标准，可以去赚那个钱。这种道德的东西呢，每个人都有一个价码，只是看你价码到底在哪里。那现在这个价码，你说有电视台愿意给我钱跟资源再做一次的话，我就问你，那个钱是多少？然后我用来说服公司其他大头不要做这个节目的一个原因是这样，大家听听看有没有道理。就是说，撒泰尔的目标是要成为台湾的 Comedy Central， 也就是说，我们在喜剧的各种层面的节目都要有，并不是只有政治而已。如果要做到这一点的话，让大家公信说我们做喜剧很在行，是一个非常必要的事情。好，那今天做政治有关的节目会发生什么事情呢？大家回顾一下。笑话的前提，我们的笑话前提呢，就会必然坐在一些非常敏感的事情上面，然后必然会有一些意识形态，有些团体，他们因为理念跟这个笑话讲的是相反的，所以他们完全不会觉得这个笑话好笑。大家记得吗？就是那个前提，你如果觉得我是一个完美无缺的人，我来讲一个反讽笑话的时候，你根本不会笑出来。好，所以我们如果讲一些政治的笑话，因为。大家的利益不一样，所以他必然不会觉得这些笑话好笑。但无关乎技巧，我们今天直接假设，你说现在的钱跟资源都够，对不对？写手比四年前大家都更强了，我们就直接假设每一个写出来的笑话其实都超好笑，在这个技巧上面跟表演上面都天衣无缝，但却因为立场，有些人就是真的觉得不好笑，即便你表演跟文本是完美的。他说这个一点都不好笑，然后呢，这些人就会鼓舞其他人，全部来讲说，这些人一点都不好笑，即便他们文本跟表演都做到完美了，这是有可能发生的。那对于一个想要做多方面喜剧的公司来讲，你觉得这件事情真的划算吗？这个要拿多少钱来换？然后，呃，你说谁最适合当下一个 Late Night Show Host？ 我觉得你这个问题已经假定了 Late Night Show。必须绑定政治，但是因为 h i 说他想要做嘛，我上次就传了一张照片给他看，这是美国的 Late Night Show Host 的收视率排行榜前三名，完完全全跟政治无关。前三名就是 Jim Kim mel, Jimmy Kimmel、Jimmy Fallon 跟 Conan O'Brien， 三个人都跟政治无关，一直到第四名才变成 Stephen Colbert。因为他有问我说他到底要不要碰时事，我跟他建议是不要，就不要碰。如果做纯娱乐，完全不碰政治的话，收视率又高，又没有人会因为自己的政治倾向在那边黑你，到底何乐而不为啊？谁<笑>很适合做呢 ？Hi 咖做我是非常支持啊，我从以前 Open m i n d 的时候我就非常看好这个人，然后很希望他成功，所以我就直接讲 Hi 咖 h 咖作为成功 ，OK， 压力来了，加油！<笑>好，最后进入鸟叫的部分，我上礼拜呢带着我们全家大小。跟着儿子八个月大，然后去桃园的 X Park 啊，简直是花了这个两张门票一千一百块来让他放在那边看一个银幕保护城市的感觉，因为这个大水缸，然后他就一直在那边看这些鱼，也不知道他看不看得懂，就看他讲说：“哦，你看那个红，那个红鱼，那个鲨鱼，你看哇，那个鲨鱼。”然后他就在那边发呆。哦，可是他很就很 peaceful， 很安静的就坐在那边一直看着鱼。然后眼球动来动去，啊对，对你一直想说，哎，所以讲 X Part 一堆鱼鸟在哪里？对对，有有鸟 ，OK， 叫做企鹅 ，OK， <笑>里面它反应最大的就是企鹅。那我们来学一下国王企鹅的叫声。<笑>啊，<笑>好像溺水哦、喔，等一下，应该啊小 baby， 我好想要把这个段落给坑掉。这每一个礼拜选鸟真的很烦啊！好,好，算了算了算了，我们再考虑那个鸟叫的部分啊。这礼拜先到这边，下次再见，拜拜。